0: No episódio de hoje, conversamos com a professora de Design e Moda da Unicinos, Karine Freire, e com a egressa Liz Unikowski, para entender um pouco mais sobre a COS, Costura Consciente. A COS é um negócio social formado por mulheres que trabalham por um ecossistema de moda mais ético, colaborativo e sustentável. A iniciativa foi a única finalista brasileira na competição Social Business Creation de 2021, a SBC é um programa de aceleração de negócios sociais, parceria entre a IUNUS e a REC Montreal. A egressa Lizo Nikolsky conta como foi o surgimento da COS.
1: A COS, na verdade, ela iniciou como um projeto de extensão de bolsa de estudo do mestrado de design estratégico da Unicinos. Então não partiu de uma pessoa só, né? era um grupo de bolsistas. Já existia o ecossistema da moda sustentável, que era um espaço... Justamente para promover né, atividades, ações que trouxessem essa consciência de moda e sustentabilidade Que ficava ali no Vila Flores E o, os bolsistas desse projeto tinham uma série de outros projetos que se envolviam, que lançavam Às vezes eram pontuais, às vezes eram mais longos E uma das alunas teve essa, esse ímpeto de fazer a chamada, de, de chamar mulheres do entorno Que tivessem interesse em aprender a costurar porque no espaço do ecossistema tinha um ateliê que era compartilhado, então poderia usar ele como uma forma de ser um um canal de conexão com pessoas que tivessem interesse na costura e, principalmente, na costura sustentável, né? Então, a Thaís Mena fez essa chamada inicial e, a partir daí, a gente ficou um um ano, mais ou menos, numa prática de experimentação muito forte, né? Então, a gente poderia ter um ideal, né, de fazer um projeto destinado de uma maneira X, a pessoas específicas, mas eu acho que no momento que a gente tem entra em contato com essa realidade, a gente deixa levar um pouco para ver qual é a real necessidade das pessoas, ou o interesse, ou até desejo, né? Então, a qual surgiu como esse projeto livre, experimental, acabou se transformando num objeto de estudo da minha pesquisa de mestrado, né? Então, a minha dissertação foi em compreender e entender de que forma essas relações se deram dentro de um grupo produtivo, é, de que forma a colaboração, compartilhamento faziam parte do dia a dia e como essas relações eram ativadas, né, que propriedade tinham dentro disso. E aí, no fim, foi uma super pesquisação, né, porque hoje a COS tem, vai fazer três anos, em fevereiro, mas ela surgiu assim, ela surgiu de um desejo de construir um uma moda sustentável é, no Rio Grande do Sul e poder trazer o valor, né, o valor do ofício da costura, o valor do trabalho do feminino, né, trazer novas oportunidades. Aí.
0: A COS comemora três anos de existência em fevereiro de 2022. O protagonismo feminino e a oportunidade de criar um impacto real dentro do segmento foram alguns dos motivadores que fomentaram a iniciativa.
1: A COS passou por uma série de transformações, né? porque existe um mundo externo que mudou muito nesses últimos anos, né? só de pensar na pandemia e todas as mudanças que trouxeram. E a gente teve que ter muita flexibilidade, assim, um, um equilíbrio para conseguir sobreviver, né? tanto como no início como um projeto era diferente. Né? Você tinha um trabalho de bolsistas, uma contrapartida. E depois que esse, esse tempo passou, era uma escolha nossa de seguir o projeto, é, transformando ele num negócio social. Né? A, gente, a gente pesquisou bastante para entender o que, que nós nos transformaríamos mesmo, o que que fazia sentido. Ou simplesmente deixar. Né? O que fez foi construído, foi bacana e teve um fim. Uh, então a gente optou por se transformar num negócio social percebendo que tinham muitas mulheres que estavam ativas, que estavam engajadas, que a gente conseguia de fato construir uma diferença, fazer um impacto socioambiental real. Então hoje a gente atua como um negócio social que é formado por um grupo de sócios é, e a gente organiza produções é, com materiais têxteis, pode ser de vestuário, pode ser de acessórios. Essas produções são de clientes particulares ou de empresas que querem fazer roupas ou querem fazer embalagens, porque é, a gente tem um, um, um grupo de costureiras, todas mulheres, que elas têm conhecimentos e habilidades variadas. Então a gente a gente geralmente pega produções para que elas se desenvolvam com esse trabalho. É um equilíbrio né que é preciso ser feito entre os clientes e quem está ativo conosco, porque a, a presença, a participação, ela é toda espontânea, né? é um grupo, ele é livre. E, então, às vezes, as pessoas estão com outras questões de vida e não tem tanta disponibilidade, ou às vezes precisa muito, e aí o que a gente faz ali é que a gente consegue gerar uma renda extra né, para essas pessoas e manter um espaço que é super bacana e acolhedor ali no Vila Flores. É, nós temos todos os maquinários, a, a COS divide o espaço e a gestão com o banco de tecido que é uma unidade em Porto Alegre de um negócio que já existe que veio de São Paulo que é de ciclo de materiais da, da cadeia textil então tem uma série de tecidos tem aviamentos onde as pessoas vão elas podem trocar por outros ou elas podem comprar por peso então é um espaço que ele gira muitos assuntos de moda e sustentabilidade a gente dá atividades pontuais oficinas então tudo que a gente puder ter onde a gente desenvolva mulheres e também dissemine um pouco né essa cultura da sustentabilidade, a necessidade, a urgência né de transformar esses modelos de trabalho na moda. A gente a gente trabalha muito em prol disso. né Eu acho que se não tiver esse impacto envolvido não faz tanto sentido a nossa existência.
0: Reconhecida mundialmente, a competição do SBC contou com quatro rodadas e a final. Neste ano, 2021, participaram 265 projetos de universidades de todo o mundo.
1: A experiência, eu acho que ela foi uma construção longa, né? Porque a gente se inscreveu, era 28 de fevereiro, Karine? Sim, foi em fevereiro,
2: 28 de fevereiro, antes de entregar a tua dissertação.
1: A gente se inscreveu em fevereiro e o processo durou até outubro, né? Ele, na... Ele terminou, primeiro de outubro, a gente tinha feito todos os, os rounds, né? Que eles chamam. Então, Primeiro, eu acho que foi uma satisfação muito grande porque a gente já conhecia o trabalho do Yunus, né, que é uma referência do social business creation. Então, existiu uma admiração muito grande. E a entrada, esse cadastro que a gente fez, foi pensando muito na, em como isso poderia nos ajudar como um negócio social, né? A partir do princípio que a gente tinha já se intitulado como negócio social, a gente percebeu que tinha uma competição/barra curso, né, onde a gente aprenderia. É, mais sobre o que a gente é, ou sobre o que a gente quer se transformar, haveria outros negócios sociais também. Então, é, tinha um desejo muito grande da participação por si só, né? Só que durante o processo a gente também percebeu que a participação era bem intensa. Então, os rounds, a entrega é bem grande. Uh, tinha a questão da língua também, que tinha que ser inglês inglês, contagem de palavra, Então, assim, é, a gente estudou bastante, foi um crescimento enorme. Cada round que era solicitado, eles pediam projetos né, que a gente provasse, que a gente fez. Então, é, eu acho que como um negócio enxuto, né, com poucos, poucas pessoas trabalhando à frente, a gente sempre quer realizar muita coisa, mas não tem a grana, ou não tem tempo, né, porque está cuidando de outras questões. E aí, no momento que você está nessa competição, é quase como se fosse um impulso. né? Você está dentro ou você não está, e você tem que entregar. Então, ajudou a gente a correr e resolver questões que a gente queria já há bastante tempo. Eu acho que isso foi um crescimento muito grande. Assim, Eu percebo o processo todo como uma aceleração de autoconhecimento do negócio e uma troca bem intensa. Então, foi muito bom é, ser o finalista né, de 2021, o único brasileiro lá, é, chegar ali na semifinal. Foi muito legal, foi uma satisfação enorme, porque... A gente trabalhou muito para isso, foi bem puxado. E a experiência de estar lá também com outros grupos, de ver que é uma, uma competição global, né, de poder fazer essa troca, descobrir outras pessoas com propósitos muito próximos, muito parecidos. Foi emocionante finalizar dessa maneira, assim. Que, que bom que deu tudo certo, a gente conseguiu chegar lá, foi muito construtivo. Porque, assim, é, existem muitos programas de aceleração e eu já participei com outras empresas em outros programas. Eu Acho que tem uma coisa do momento do empreendedor. E qual é o programa de aceleração e aquele match, né, que faz a coisa realmente acontecer. E o que eu achei muito legal é que é que transformou, eu acho que transformou de, um, de uma maneira positiva e sem volta, o olhar que se tem para o empreendimento social, entendeu? Então, é, um olhar do impacto, mas um olhar também dessa sustentabilidade financeira, desse crescimento saudável, né? Então, é... Eu acho que tem muitas coisas que precisam ser contempladas nessa nessa transformação e o Yunus, ele cutucou a gente pra ir além do que a gente tá. Então, o mais legal é que todo mundo fala assim, ó, o importante é você sair diferente do que você entrou. Porque se você saiu igual, você entrou, tipo, o o curso, a competição não fez efeito. Que foram coisas que eu já tinha ouvido antes e que eu sou super a favor e que realmente rolou. Então, foi legal poder abrir mais esses horizontes.
0: Orientadora da designer Lizo Nikolsky, que estudou a COS como tema de dissertação do mestrado, a professora Karine fala sobre a importância do apoio da universidade a iniciativas como essa.
2: Eu acho fundamental para uma universidade pensar qual é a transformação que ela deseja ver no mundo. Então, se a gente estava desenvolvendo projetos de pesquisa aplicada, Que pesquisa aplicada é essa que a gente quer fazer no mundo, ou ver no mundo? Então é de fundamental importância a universidade investir em projetos que não necessariamente são os projetos presentes nesse status quo, né, daquilo que já está sendo feito. E, muitas vezes, pesquisas ligadas à inovação social têm esses grupos de pessoas inovadoras que não necessariamente têm os recursos para fazer o mestrado, eles têm ideias, têm vivências, mas não têm recursos, de repente, para fazer as pesquisas. E quando a universidade oferece esses recursos para que essas pessoas inventivas, imaginativas, que já imaginam um mundo diferente do status quo, conseguem perceber as nuances ou tudo aquilo que precisa ser modificado, e nesse caso a gente estava discutindo a questão de sustentabilidade dentro de uma indústria que é extremamente insustentável e conseguir ter recursos para pagar pesquisas, para se pensar em caminhos alternativos, né outras visões é, de produção dentro dessa área da moda foi bastante significativo eu creio que a COS, enquanto COS, é, não teria existido do jeito que ela existe enquanto negócio social, se não tivesse passado por todo esse processo de diálogo, de apoio financeiro, inicialmente nessas bolsas, para realizar pesquisas, para que se começasse a identificar caminhos possíveis de ação e que se estabelecesse uh, esse espaço coletivo, colaborativo, no ambiente onde foi inserido.
0: Você pode conhecer mais sobre a COS pelo perfil no Instagram, @somos_cos, e para entrar em contato, basta chamar a equipe no WhatsApp pelo número 51920005816. E esse foi mais um episódio do Desafiando Amanhã, o podcast da Unicinos. Se curtiu o episódio, compartilha nas redes sociais e marca a gente. Para saber mais do que rola na Unicinos, visite www.unicinos.br. Até a próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Desafiando o Amanhã um podcast da Unicinos. Sempre um novo episódio com conhecimento que busca respostas para o amanhã.